0: Julie. Bonjour, c'est Clotilde, bienvenue dans Vie au carré, le podcast qui interroge sur l'équilibre vie pro, vie perso. Après 3 saisons et 33 épisodes, on fait une petite pause. On vous propose de redécouvrir quelques épisodes marquants en attendant la suite. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Julie et je vais vous présenter Alexis Tivoli. Alexis, il a 27 ans et c'est un slasher, c'est-à-dire qu'il travaille à la fois dans une maison d'édition et il est aussi acteur porno depuis 6 ans. Ce dernier métier nous a interrogé, est-ce qu'on a une vie intime épanouie quand on a autant de rapports sexuels pour son travail Et finalement, est-ce que ce métier change les règles de sa vie perso et de sa vie amoureuse aussi Pour le savoir, Alexis s'est prêté au jeu de nos questions-réponses avec beaucoup d'honnêteté et d'humour aussi, vous le verrez à cause de ce deuxième confinement, l'enregistrement s'est fait à distance. Bon épisode à tous Bonjour Alexis Bonjour Merci beaucoup d'être au micro de vie au carré, même si euh, malheureusement, compte tenu de la situation, on est à distance. Vous êtes à Drancy, c'est ça
1: Alors, pas Drancy, au euh, Aubervilliers en 1993.
0: D'accord. Euh, mais Justement, pour commencer, s'il vous plaît, Alexis, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire en quelques mots qui vous êtes et ce que vous faites, s'il vous plaît
1: Donc, Je m'appelle Alexis Tivoli, j'ai 27 ans, je suis originaire de Brest en Bretagne. Je suis diplômé d'une école de commerce. Donc, Aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, je travaille dans une maison d'édition, mais en, en sous-main de cette, cette première activité, depuis 7 ans maintenant, je suis acteur porno. Donc, J'ai tourné euh, un peu plus d'une centaine de vidéos pour une dizaine de production, majoritairement en France, mais également en Angleterre et en République tchèque.
0: D'accord, on va y revenir effectivement, mais d'abord on va commencer par la question un peu rituelle de vie au carré. Sur une échelle de 1 à 10, 17 ans la meilleure note, comment euh, vous, vous évaluez aujourd'hui votre équilibre vie pro, vie perso
1: Alors je suis de but en blanc, je dirais qu'elle est à 8.
0: C'est plutôt pas mal
1: Oui, c'est plutôt pas mal honnêtement, je, je, ça prouve que je suis assez serein sur l'équilibre de, de mes deux activités. Il m'a fallu pas mal de temps pour savoir qui euh, si je pouvais inclure dans la confidence du, du porno et, euh, et avec qui je devais... Euh, limiter la transparence, mais, euh, mais aujourd'hui mes devis s'équilibrent relativement bien. Les personnes qui me connaissent dans le porno et qui me sont proches connaissent mon autre activité et les personnes de ma vie civile et ma famille et mes amis sont au courant. Donc les choses sont plutôt bien équilibrées.
0: Alors effectivement, pour qu'on comprenne bien, donc euh, vous avez deux activités, vous êtes un slasher À la base, vous êtes euh, dans une société d'édition, c'est ça
1: oui, exactement. Alors, je, malheureusement, forcément, pour un souci de confidentialité, je peux pas trop en dire, mais c'est une, une maison d'édition dans le milieu de la psychologie qui est basée sur Paris même.
0: Du coup, cette activité, vous la faites depuis longtemps
1: Depuis longtemps, non. Avant, je travaillais dans le milieu de la nuit et depuis, du coup, le mois de décembre, j'ai arrêté cette activité et j'ai repris cette activité dans la maison d'édition depuis juillet. Donc, c'est un peu un changement euh, radical d'activité dans le sens où euh, je travaille plus avec des personnes alcoolisées, avec des comportements violents, mais euh, avec des psychologues euh, surdiplômés et relativement raisonnés. Mais après, ça reste de la gestion et du commerce euh, dans les grandes lignes. Donc, euh, donc c'est quelque chose que je sais pas.
0: Et alors, comment vous êtes arrivé euh, en parallèle dans le domaine du, euh, du porno
1: On va dire que chaque parcours dans le porno est un peu unique. Moi, je m'en rendais dans un sauna à Bordeaux qui s'appelle Le Sonatière, euh, où Jess Froyant, qui est le producteur de Crunchboy, qui est un petit peu la première... Écurie de en, en, en tant que barman et en fait un jour il m'a proposé quand j'étais étudiant en école de commerce de tourner de tourner pour lui et je me suis lancé après deux, trois semaines de réflexion en essayant de balancer à la fois ma visibilité et mon avenir professionnel et, et tout simplement des revenus économiques et des revenus financiers un peu plus plus et plus rapide.
0: Ok, donc effectivement, au début, on pèse le pour et le contre. Est-ce que du coup, à ce moment-là, ça a été une question aussi, l'équilibre vie pro-vie perso, et puis la, la question aussi sans doute de l'intimité alors
1: honnêtement pas au début parce que j'avais pas forcément conscience de l'ampleur que ça pouvait prendre ou que ça aurait une suite sur le long terme. Euh, la principale question qui me taraudait à l'époque c'était surtout la question de la visibilité et de l'intimité. Oui en effet surtout la visibilité puisque, que je étant en pleine école de commerce j'avais comme des comme aspiration d'avoir de, de, un poste de directeur marketing dans une grande entreprise un moment ou un autre. Euh, donc cette question là s'est posée. Après la question de l'intimité s'est posée au bout de trois ans puisque je me suis rendu compte que même si euh, dans, dans ma vie de tous les jours, comme sur les tournages, j'ai un rapport sexuel. Le rapport humain et l'engagement le, émotionnel derrière n'est pas du tout le même. Là, par contre, est venue la question de l'intimité, de la pudeur et de tout ce que j'étais prêt à insuffler dans un tournage ou dans un acte amoureux. Mais c'est une question qui est venue vraiment dans un second temps.
0: Vous avez commencé le porno il y a six ans, c'est bien ça
1: euh, J'ai commencé en... J'avais 21 ans... J'en ai 27, 6 ans exactement, c'est ça.
0: Et euh, donc, vous dites qu'effectivement, c'est arrivé au fur et à mesure. Est-ce que, euh, même si on va sans doute revenir sur cette construction, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous fixez des règles avec vos compagnons
1: Je pense qu'au début de chaque relation, il faut un peu poser les, le squelette et, et les bases de, de, de la relation. Moi, j'essaie de trouver... C'est compliqué. Euh, là, je trouve un garçon avec qui ça marche bien et avec qui les règles sont plutôt claires. J'essaie de trouver alors, un garçon qui n'est pas acteur porno. Ça peut créer souvent de, de, de la compétition ou des rapports un peu malsains ou on les pistes. Donc, un du porno, mais qui comprend que mes tournages euh, voilà, restent un moment professionnel, même si parfois ça se passe très très bien. Euh, mais parfois aussi ça peut mal se passer parce que parce que, bah, comme dans un travail euh, classique, on ne s'entend pas avec ses collègues. Et, euh, et voilà, mais il n'y a pas vraiment de règles. On, on redéfinit les règles à chaque fois, mais, euh, mais je veux que la personne comprenne que je, la personne que je suis sur les tournages n'est pas forcément la personne que je suis dans la vie tous les jours.
0: D'accord. En tout cas, effectivement, vous, vous êtes euh, clair sur le sujet dès le départ euh, et vos amis savent effectivement que vous avez cette, euh, cette double vie.
1: Bien sûr. Et euh, en tout cas, ceux qui me sont proches, après, fut euh, un temps où j'avais tendance à dire un peu trop facilement que je faisais du porno et je me suis vite rendu compte qu'en fait, à mettre un peu la lumière sur moi ce qui n'était pas forcément fin et, euh, et que j'avais d'autres choses à raconter que simplement le porno. donc maintenant ça vient dans un second temps et j'attends d'être un peu, un, un peu plus intime avec la personne pour en parler
0: Cette partie effectivement euh, vie publique etc est-ce que vous enfin je sais pas est-ce que vous en parlez facilement que ce soit à vos amis euh, à votre famille à vos collègues
1: euh, Oui j'en parle facilement après euh, j'y pense et j'agis toute raison gardée dans le sens où je sais que je ne suis pas la Catherine de Neuf du porno gay français mais voilà souvent ça fait rire notamment mes colocataires quand ils m'entendent répondre à certaines interviews parfois mais... Mes proches sont un peu surpris de la visibilité que je peux avoir mais j'ai toujours eu des commentaires positifs et des, des rapports simples de leur part avec euh, ce que je faisais donc ça c'est super chouette et ça me permet vraiment de à valoriser donc c'est euh, que, que du positif de ce côté-là.
0: Et côté euh, vie peut-être euh, plus intime, est-ce que vous en fait en réalisant euh, cette activité ça vous a poussé à reconsidérer votre vision de la sexualité par exemple
1: euh, Complètement en fait je me suis rendu compte que parfois, dans certains couples, en fait, on, on a des rapports sexuels parce que parce qu'on met d'être exclusif ou euh, ou alors qu'on s'interdit certaines choses justement parce qu'on est dans ce cadre qui est relativement normalisé du couple euh, et que justement, on, on s'interdit plein de choses, on se freine. Là, en fait, en ayant cette liberté sur les tournages et cette capacité d'expression et le fait de remettre le sexe à sa place, c'est-à-dire un acte de communication entre deux personnes Derrière lequel on peut mettre le sens qu'on veut, en fait, je me rends compte que du le sexe dans le couple, au pro devient ce qu'il est censé, c'est-à-dire un, un moment de partage, de connexion, de connivence, et en aucun cas une obligation ou un moyen de pression. Donc, en tout cas, je trouve que, voilà, c'est ma pas une re de repenser mon rapport au sexe et de re le repratiquer en tout cas en couple euh, ou avec des personnes qui me plaisent, euh, pour les bonnes raisons.
0: Cette question, ça pose aussi peut-être celle du désir. Est-ce que vous n'avez pas peur de, euh, de tuer, dans votre intimité en tout cas, ou avec vos, vos petits copains Est-ce que vous n'avez pas peur de tuer le désir C'est
1: une vraie question. Forcément, euh, Sur les maintenant, avec le, le, le Covid et le contexte sanitaire, les tournages sont moins réguliers et ceux qui ont lieu durent moins longtemps. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé d'enchaîner deux ou trois tournages à l'étranger de suite. Et, euh, et à l'époque, j'étais célibataire, célibataire, donc la question ne se posait pas. Mais tout simplement, en termes d'endurance de, et de désir, je pense que c'est pas toujours simple d'enchaîner une journée de tournage, ensuite un acte amoureux et un acte de désir avec son chéri. Mais, euh, mais je me dis que voilà, même si ça passe pas à travers, une, à travers une pénétration ou des préliminaires, je me dis qu'il y a plein d'autres façons de montrer son affection et, et qu'on tient à l'autre que, que, que simplement à travers ça.
0: D'une certaine façon, que enfin, vous me dites, j'ai l'impression qu'au final, ça vous a fait grandir assez vite
1: ah, bien sûr, je pense que, en fait, on touche à ce qui est le plus intime chez l'homme, c'est-à-dire sa sexualité. En tout cas, moi, ce que je considère le plus intime. Et du coup, bah, parfois, il y a des tournages où on révèle de nouveaux désirs ou des désirs qui étaient enfouis en nous. Et parfois aussi, on passe des tournages qui sont très mal, parce qu'on a des, des remarques sur notre physique ou la sexualité qu'on ou sur des choses qui nous sont chères. Et parfois, c'est, ça se passe vraiment mal. Et, euh, il faut avoir un peu les, les, les reins solides et les, et, et, et voilà, de plus fortes pour pouvoir sortir de ce tournage-là, euh, serein, ne pas avoir été euh, affecté par son âge. Je pense que oui, c'est important d'être relativement mature et au clair avec, euh, avec ce qu'on cherche quand on se lance dans un tournage.
0: Et même dans les tournages, est-ce que vous, vous, euh, vous avez des limites ou est-ce que vous fixez d'ailleurs des limites, que ce soit, euh, oral ou par contrat?
1: Par contrat, c'est compliqué puisque le format du contrat aujourd'hui en France et comme d'ailleurs à l'étranger en Europe ou aux États-Unis, n'y a pas de contrat officiel pour le métier d'acteur porno. Aucun contrat ne précise réellement le contenu des prestations sexuelles qu'on va, qu'on va accomplir. Par contre, à chaque fois, je ne me suis jamais lancé dans un tournage sans découper, peut-être pas la minute, mais en tout cas par séquence, différents actes qu'on allait pratiquer. Donc j'ai toujours su vers quoi je m'aventurais. Après, la seule fois où, euh, où j'ai laissé une petite marge de liberté, c'était dans des tournages SM. En fait, je savais la pratique qu'on allait avoir, je savais le niveau d'intensité de la pratique parce qu'on testait les, 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 les accessoires avant. et voilà cas, je, je savais que, que ça allait être une nouvelle expérience, mais je ne savais pas forcément le ressenti que j'allais avoir derrière. Donc c'était nouveau, mais c'était euh, très plaisant.
0: On parle des tournages, du coup, euh, vous, vous êtes homosexuel, du coup, vous ne faites que du porno c'est bien ça
1: alors oui et non, je pense que ça aussi ça m'a amené un petit peu à me replacer sur le, le, le spectre de ma sexualité Je pense que je suis majoritairement homosexuel et je ne me considère pas faire ma vie avec une femme Mais il m'est déjà arrivé en tournage du coup de tourner avec des femmes transsexuelles ou même des femmes cisgenres Et en fait c'était nouveau <rire> comme expérience, pour pas être pas dire d'autres termes Mais c'était quand même très plaisant et c'était hyper ludique voilà, Donc je sais pas si ma vie privée je recoucherais un jour avec une femme Mais en tournage en tout cas c'est une expérience vraiment sympa
0: Côté vie pro et avec votre votre amoureux du moment ou même en général, est-ce que vous ça vous fait repenser aussi votre vision de l'amour ou de la fidélité
1: Bien sûr. Alors, je viens d'une famille qui on va dire assez moderne. Sur mes parents ont été changés. Donc on a des rapports assez libre sur la notion de fidélité et sur le rapport qu'on peut avoir au sexe, on est capable de mettre une certaine distance en, en dans, dans l'acte en lui-même.
0: Vous le saviez ça Vous en aviez déjà parlé avec vos parents
1: Non, je l'ai découvert euh, un peu par moi-même, je ne sais pas si c'est le terme, mais c'est une discussion qui est venue assez tard avant que je commence le porno, je crois. Je ne pense pas que ça ait été mon rapport au sexe du au, aux au, en tout cas, j'étais pas ça. Euh, mais, euh, mais voilà, en tout cas, j'ai toujours été relativement libre sur la notion de fidélité de, et de rapport sexuel, et maintenant je m'en compte que voilà, là, plein de couples, en fait, se disent exclusifs et pensent ne pas se mentir. Mais en fait, le fait de n'avoir qu'un seul partenaire ne veut pas forcément dire qu'on est fidèle. Il y a plein d'autres moyens de tromper quelqu'un qu'à quelqu travers le sexe. Et parfois, on a beau avoir plusieurs partenaires, on est très fidèle à son mari ou à sa, sa femme parce que, parce que la confiance et la communication passent par d'autres moyens. Et je pense vraiment que c'est deux choses à totalement dissociées
0: Au début de l'épisode, vous nous parliez d'engagement émotionnel. C'est ça que vous, euh, que vous nous expliquez là
1: Évidemment, je pense que dans chaque couple, il faut que ça soit euh, la communication reste tout le temps ouverte. Je pense que c'est dans un regard ou dans un acte tacite que peut vraiment sortir la connexion d'un couple plus que vraiment dans, dans la monogamie ou, ou, euh, ou l'exclusivité.
0: On va passer au chapitre des limites. Est-ce que vous mettez des frontières entre vos différentes activités professionnelles et est-ce que vous en mettez aussi entre votre vie pro et votre vie perso Oui
1: non. Dans mon travail actuel, puisque je suis en poste seulement depuis juillet, parce que le milieu de la psychologie n'est pas forcément, euh, et que ne sont pas les milieux les plus ouverts que ce soit, puisqu'avant travaillais dans le monde de la nuée, donc c'était un, un environnement différent puisque on était beaucoup plus à l'aise pour parler de, de sexualité, on avait tous des, des amis acteurs ou actrices, donc là j'ai fait le choix de ne pas parler mes activités à côté, aussi tout simplement par... Euh, pour jouer à la sécurité. Et après, par contre, dans le porno, les... la plupart de mes amis, alors les partenaires que je rencontre seulement une fois en tournage, savent rarement pour mon métier à côté. Mais, euh, mais les acteurs avec actrices que je connais maintenant depuis 5 ou 6 ans euh, savent ce que je fais à côté. On peut facilement aller boire un verre ensemble ou partager un, un repas de tout Mais j'ai plus tendance à par... quand je suis en tournage, j'ai plus tendance à parler la vie tous les jours que j'ai tendance à parler du porno, par honte, mais simplement par euh, sécurité, parce que là, ça reste quand même un milieu qui est très obscur et qui fait peur à beaucoup de gens.
0: Vous avez quand même une vraie frontière euh, entre la vie euh, pro et perso, puisque euh, par exemple, en tout cas par exemple, vous avez un prénom ou une identité différente pour euh, votre nom d'acteur porno.
1: Oui, bien sûr. En fait, c'est un peu un prérequis. Je connais quelques acteurs qui ont le même prénom dans leur milieu, enfin dans leur vie civile comme dans leur vie du porno. Mais en fait, je me suis rendu compte que pour revenir un peu sur, sur l'anecdote des tournages qui se passent mal, j'ai parfois eu des tournages, par exemple, quand je fais des tournages STEM, je mets une vraie distance entre eux, en fait, tout simplement sur, le, sur ce qu'on peut nous, nous infliger, entre guillemets. Parfois, on va pousser les limites du corps très, très loin, et parfois, il peut y avoir un, quelque chose qui, qui se casse sur nous ou qui décroche. Et justement, le fait de pouvoir se dire que c'est dans, on va dire, la, la boîte et la catégorie Alexis, on peut se dire que quand on rentre chez soi le soir, on range la boîte de côté... Et que c'est quelque chose de compliqué, qu'on ne sait pas comment gérer, comment cataloguer ou, ou comment sortir, et qu'on se dit, bah voilà, ça a fait partie de ma journée, c'est ma journée de travail comme quelqu'un qui aura passé une mauvaise journée à son bureau. Et on range cette boîte, on se dit, bah maintenant, j'en prends ma vie civile et, et je gère ça par la suite.
0: D'accord. Donc très tôt, en fait, vous avez pensé, enfin en tout cas, ça vous a semblé nécessaire ou important d'avoir une, une identité propre pour vos activités d'acteur porno.
1: Oui, bien sûr. Et puis après, il y avait aussi clairement à côté ludique, le fait d'avoir une double identité, parce que on se prend un peu pour le Batman de hommes officiels. Il y avait un côté un peu super héros, un côté dans les aussi qui était très plaisant d'ailleurs ce jeu
0: <rire> Vous avez choisi comment, du coup, votre prénom et votre nom, c'est un héros C'est quelqu'un qui vous euh, qui plaisait
1: Alors, ma colloque de l'époque m'avait suggéré, euh, après coup, de, de faire une soirée avec mes amis et de que chacun laisse des propositions dans un bocal et qu'à la fin, on essaie de piocher les meilleurs. En fait, Alexis, tout simplement, c'est mon deuxième prénom. Et Tivoli, c'était le nom de Marie quand j'étais petite. Ah, ok. Donc, euh, j'ai été très, très classique.
0: On nous dit que vous étiez assez populaire euh, en tant qu'acteur porno. Et en plus, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram. J'ai vu aussi que vous étiez sur OnlyFans. Du coup, vous faites coïncider tout ça comment
1: Je suis quelqu'un qui, déjà, est était... assez... Hyperactif et qui est mal d'énergie à revendre et qui boit, je pense, un peu trop de café. Donc, une fois que j'ai fini ma journée de travail, dans le travail que je peux avoir la journée et dans ma vie civile, j'ai encore un peu de temps et d'énergie pour le reste. C'est vrai que j'essaie de pas, maintenant, je m'impose quelques règles comme de jamais avoir mon portable avec moi quand je suis avec mes proches, que ce soit mes colocataires, mon chéri ou, ou mes parents. J'essaie de limiter le, le, le temps où je suis sur les réseaux sociaux parce que je considère qu'il faut prendre chaque moment d'humanité et de sociabilité qu'on peut. C'est de, pareil, au travail, de ne pas trop décrocher mon portable ou ou pas de m'imposer des moments, parce que sinon, en fait, euh, mais je pense pour moi, comme pour n'importe quelle personne qui a un minimum visible ou qui apprécie les réseaux sociaux ou qui l'utilise en tout cas comme plateforme, ça peut vite devenir quelque chose de, de très chronophage et de dangereux. Et puis même aussi, après, on a tendance à oublier que, que le, la vraie vie est ailleurs et qu'il que y a d'autres centres d'intérêt que se proposer par Internet, tout simplement.
0: Pour OnlyFans, par exemple, euh, du coup, là, vous le faites euh, pendant vos heures à vous, vous le considérez que c'est des sessions de, de travail
1: oui et non. Oui, dans le sens où j'essaie de le faire le plus proprement possible en termes d'éclairage, de disposition. J'essaie d'avoir une bonne tête, etc. Et, et j'essaie de y donner comme le meilleur de moi-même, même si ça reste voilà un solo sur mon lit le soir à 22h. Et après, voilà, je le considère moins comme des heures de travail que potentiellement un porno que je vais faire pour une production qui n'est pas la mienne. Puisqu'après, j'ai voilà, beaucoup plus le choix. Enfin, j'ai complètement la main sur, sur la thématique, sur le cadre que je veux mettre si quelque chose me fait, me fait rire euh, ou si j'ai euh, voilà, une loufoque qui passe ma tête j'ai vraiment la main sur ça et c'est pour ça que dans ce sens-là c'est moins du travail que ça peut être pour une production euh, autre
0: Est-ce que vous fixez du coup aujourd'hui des équilibres dans votre vie est-ce qu'il y a des horaires est-ce qu'il y a des moments qui sont sanctuarisés pour euh, vos proches pour euh, votre euh, amoureux
1: Mon amoureux j'ai de la chance d'être only fan comme une option potentielle pour pouvoir s'offrir de belles vacances dans quelques mois. Donc, il est à fond derrière mon OnlyFans et, euh, voilà, il essaie de s'y intéresser, de s'investir un maximum. Donc, c'est drôle, ça fait un, un petit projet de couple pour nous deux. Après, même dans ce cadre-là, je crois que c'est très important de poser des limites dans le sens où tous nos rapports sexuels ne doivent pas être filmés et finir sur Internet. Sinon, ça brûle totalement la notion d'intimité, la notion de, de, de connexion intime.
0: Est-ce que vous avez, du coup, des, certains rapports qui sont filmés ou qui sont pour OnlyFans ou ce genre de choses? C'est ça? Oui, bien
1: sûr. Mais après, euh, après, je pense que rajoute au jeu qu'on peut avoir dans notre rapport intime mais il ne faut pas que ça devienne voilà le, le, le seul média pour faire l'amour sinon ce serait je pense dangereux et triste euh, et après pour mes proches mais par exemple je leur envoie souvent quand j'ai des, des interviews ou des vidéos qui sortent je leur envoie souvent un lien parce que bah, ça fait rigoler ma mère et ça amuse, amuse également ma sœur, un peu moins mon père mais voilà ils sont intéressés même si je sais que demain ils vont pas acheter un best-of ou un un best-of avec Tivoli ou, euh, ou une collection complète à ma grand-mère pour Noël, c'est mes meilleurs films. Mais ils sont quand même intéressés euh, sainement et, et à juste mesure.
0: D'accord. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des moments euh, qui sont sanctuarisés pour, euh, pour votre amoureux ou même pour vous d'ailleurs Est-ce que vous avez besoin de bulles
1: euh, Oui, oui, bien sûr, j'ai clairement besoin de bulles. J'essaie une fois par semaine de me faire un bain. J euh, je suis un grand fan de Slayer télé. Donc, euh, quand je regarde Slayer télé, même si souvent je me retrouve à faire des réseaux sociaux ou des mails en même temps, euh, j'essaie de prendre ce temps pour moi. Pareil, quand je mange, je ne suis jamais sur mon portable euh, à part quand je suis au travail puisque j'essaie d'optimiser un peu mon temps. C'est de regarder comme des séries quand j'ai deux minutes et je ne me réveille jamais la nuit pour vérifier mon portable. Alors ça paraît être des choses logiques et saines, mais je pense qu'il faut s'imposer ce petit moment pour souffler, pour, euh, pour sûr de ne pas bah, perdre la tête et de, de ne pas mettre en danger sa santé mentale.
0: Il y a un aspect aussi entretien du corps comme vous êtes dans le porno, enfin en tout cas qu'il y a un vrai travail avec votre corps
1: Alors c'est ça qui est un peu compliqué, c'est un débat qui revient assez souvent dans le, dans le milieu du porno actuellement. De toute façon, les gens consomment du porno actuellement laisse peu de place au corps, euh, alors au corps différent, c'est peut-être pas la bonne, la bonne technologie, mais euh, on attend un peu de nous, surtout les acteurs gays, qu'on soit mince, euh, dessiné, sans poils, et voilà qu'on corresponde à un certain canon de beauté, et justement, en fait, le consommateur de porno recherche justement ce, ce corps standardisé, puisqu'ils ont moins le temps, contrairement à il y a 20 ou 30 ans, par exemple, d'acheter une VHS faire un film qui va durer une heure et demie, et être de s'intéresser à ce que pour présenter un acteur à un personnage dans un film, et donc potentiellement qu'il ait quelques kilos en trop, quelques poils, ils veulent quelque chose qui correspond complètement à leur fantasme, et du coup c'est ça qui est un peu dommage, c'est que on laisse pas forcément de la place à des acteurs qui ont beaucoup de charisme et qui pourraient faire une grande carte dans le porno, juste parce qu'ils sont considérés comme ayant encore un, un corps différent, un corps plus personnel.
0: Donc vous, vous avez vos petites bulles, vous nous parliez justement des bains, euh, vous avez aussi des, des moments pour votre amoureux où il y a des moments dans votre semaine par exemple où vous vous dites bah « là, ce soir-là, je vois des amis » ou « là, je fais du sport et c'est aussi pour moi et pour être en forme et me sentir bien ».
1: Oui, bien, bien sûr, en plus, je suis quelqu'un d'assez nerveux et d'un peu anxieux, donc, euh, donc le sport, même si je suis pas un grand fan naturel dans le sport, le sport, pour le porno, comme pour, pour simplement souffler, me fait beaucoup de bien. Pour mon amoureux, on essaie de se voir, voilà, avec le confinement, on essaie de se voir tous les week-ends, mais on essaie de se voir seulement deux trois fois par semaine, tant qu'on n'habite pas encore ensemble. Euh, donc voilà, ouais, on se réserve ce moment-là, et ce moment là ils sont vraiment réservés. Et c'est finalement le moment, moment que je peux avoir avec tous mes proches, c'est-à-dire mes amis, mes colocataires ou ma famille Alors, comment on voit peu les gens où on décide d'avoir... Un rapport humain, je vais essayer que ce plus et, plus et qu'on en prenne toute la mesure et qu'on puisse le, le vivre avec l'importance que c'est présenter. Et justement, à ce moment-là, le porno n'a pas sa place et, euh, et les réseaux sociaux.
0: Et vous vous fixez, alors en ce moment, effectivement, la période est un peu compliquée pour tout le monde. Et par exemple, vous vous fixez en avance des vacances où il y a des, des semaines où vous êtes off parce que vous savez que vous allez être dans votre famille, vous allez partir en vacances.
1: J'ai pas vraiment pris de vacances depuis euh, quelques mois, six années, années. J'ai soit été en recherche d'emploi, soit j'étais en train de travailler euh, ardemment. La plupart des vacances que je prends en fait dans le cadre de mes tournages à l'étranger, j'essaie toujours d'avoir un jour ou, ou une soirée à moi et de profiter un peu de découvrir la ville ou d'aller dîner avec l'équipe de production. C'est que quand voilà j'ai l'occasion de partir trois, quatre jours chez mes parents, c'est de prendre ce temps à du porno qui à ne pas publier pendant quatre jours. De, de c'est temps pour revenir ressourcer que ce soit pour sa vie civile pour
0: On va essayer de faire le bilan maintenant est-ce qu'aujourd'hui vous avez encore euh, euh, des frustrations, en tout cas des choses que vous aimeriez euh, améliorer dans votre équilibre
1: euh, honnêtement oui, je pense j'ai pas mal de, de bouleversements dans mon travail civil donc j'ai moins le temps de prendre du recul sur le porno et je fais un peu euh, tous mes projets quand j'ai 2 minutes par, par, par là mais j'ai vraiment pas, pas le temps de prendre du recul dessus et ça manque un peu mais j'ai un projet de livre par exemple que je commence depuis maintenant ou deux mois euh, ou un projet de one man show c'est des choses qui me permettent quand même de souffler jusqu'à un certain point même si j'essaie de le faire professionnellement et de façon construite mais, euh, mais voilà j'aimerais euh, avoir moins de charge mentale dans ma vie civile pour justement pouvoir euh, pouvoir avoir ce recul qui est nécessaire à mes projets et à ce qui me fait vraiment vibrer au quotidien, c'est-à-dire le port. Quelle serait
0: votre plus grande fierté
1: j'ai déjà, en tout cas, satisfait une de mes plus grande fiertées, c'est-à-dire de figurer dans le magazine Tétu, parce que c'est un magazine que juste lis depuis que j'ai 17-18 ans. Et honnêtement, ma plus grande fierté, maintenant, ce serait de gagner un prix, puisque tous les ans, je suis nominé, et surtout cette année, euh, où, malheureusement, la cérémonie n'a pas eu lieu, puisque euh, Covid, mais il y a les prolords au qui sont les filières du porno gay européen, et euh, j'étais nommé dans 12 catégories cette année, donc j'étais très content, et pandémie mondiale, avec, euh, petite choumoun. Mais voilà, en tout cas, j'aimerais bien recevoir un prix, parce que je pense que ça viendrait, euh, même si on n'a pas besoin de, de, de prix pour valider sa carrière, mais ça viendra en tout cas valider pas mal de temps de travail et d'années de travail, ouais, ça, ça apporterait un petit charme à, à cette année que j'ai viens dans le d'entendre. Puis oui, c'est une
0: forme de reconnaissance.
1: Oui, une reconnaissance à la fois des fans et aussi de nos pères, entre guillemets, des, des personnes très avec nous dans, dans ce milieu. Donc, ça serait vraiment, vraiment une belle reconnaissance.
0: Vous le voyez, comment votre équilibre dans 5 ou 10 ans, est-ce que vous ferez toujours du porno Est-ce que c'est quelque chose qui fera toujours partie de votre vie Et euh, comment vous voyez euh, votre équilibre au sens peut-être plus général
1: Alors, grande question dans 10 ans, je ne sais pas. Et dans 5 ans, je pense toujours faire du porno. En fait, ce que j'aimerais beaucoup, si tout ça se passe un peu, j'aimerais beaucoup partir à tourner aux États-Unis et tourner de plus en plus souvent à l'étranger parce que j'aime beaucoup la façon de tourner des, des Anglais ou des Américains qui ont un rapport très professionnel euh, au, au milieu du porno. Donc, j'aimerais beaucoup continuer là-dessus et j'aimerais étendre un petit peu l'étendue de mes, mes activités, c'est-à-dire pouvoir potentiellement sortir mon livre, potentiellement faire mon one-man show et en fait développer la marque Alex Tivoli toujours dans le porno et faire un porno là, qui serait propre, efficace et, euh, et visible, mais aussi avoir des petits projets euh, des petits projets parallèles et développer un peu la visibilité que je peux avoir autrement.
0: D'accord, donc si je comprends bien, votre carrière professionnelle, vous la voyez quand même plutôt autour, euh, c'est marrant, vous parliez de la marque euh, Alexis Tivoli. vous la voyez plutôt dans ce secteur-là, plus que dans le milieu de l'édition par exemple
1: Oui, en fait c'est le grand drame de, de, des dernières semaines, parce que je me fais pas mal à cette réflexion, d'avoir un peu fait le deuil de pouvoir m'épanouir dans ma vie de, dans ma vie professionnelle de tous les jours à ma vie civile. En fait, je veux dire quelque chose qui, qui était pas très politiquement correct, mais du fait d'avoir toujours travaillé avec des homosexuels et des garçons, je me suis habitué à cette espèce d'entre-soi de, du monde de la nuitée et du porno. Et du coup, dans le travail que je fais actuellement, les gens, en fait, mes collègues sont tellement puritains et politiquement corrects que j'ai du mal à me connecter avec eux et avoir un rapport humain euh, Construit et agréable. Donc, je reste complètement dans cet entre-soi. Et du coup, j'ai l'impression que mon seul biais d'évolution, c'est vraiment à travers le porno. Je me vois plus m'épater là-dedans.
0: C'est intéressant. Et donc, parce qu'effectivement, il y a un environnement qui vous semble en tout cas plus bienveillant, ou en tout cas dans lequel vous vous semblez beaucoup plus épanoui, en fait, finalement.
1: Ça il... alors, il me fait non, mais il me fait sourire. C'est que le, que beaucoup de gens considèrent que le porno est un milieu malsain, sale, avec des rapports humains visés. Et... Et voilà, un, un rapport au sexe qui, qui est obscur. En fait, j'ai rarement eu d'aussi bons rapports humains que dans le, de travail, que dans le porno. Parce qu'à partir du moment où les choses sont posées clairement et que chaque personne sait pourquoi il se présente sur le tournage, qui va effectuer et quels vont être les rapports avec ses partenaires, ils sont souvent beaucoup plus sereins et beaucoup plus à même de faire le travail que dans des rapports de bureaux qui sont pas toujours très sains, qui sont parfois c'est faux et, et pas toujours très honnête. Euh, donc, euh, donc oui, les, les meilleurs rapports de travail que j'ai jusqu'à présent sont plus dans le porno que dans la vie.
0: Pour terminer, Alexis, on va passer aux questions express pour une vie au carré. Le smartphone, selon vous, ami ou ennemi
1: Ami, mais ami à double visage.
0: D'accord. Donc, euh, il faut faire attention à cet ami. Exactement. Vous voyez plutôt le verre à moitié plein ou à moitié vide
1: plutôt le verre moitié vide, comme ça je suis moins souvent déçu.
0: Vous avez une personne qui vous inspire ou qui vous a marqué
1: J'ai deux personnes qui m'inspirent. J'ai Harvey Milk, qui est le premier homme politique américain ouvertement homosexuel à être élu en eh bien, je ne vais pas dire de bêtises, mais en 68 de mémoire, euh, à San Francisco, euh, qui a un, un parcours militant vraiment très intéressant. Et RuPaul, la, la drag queen américaine très connue qui a son show télévisé, parce que tout simplement c'est un personnage très exubérant et qui a, qui a bâti une carrière que je trouve très très belle. Et qui a plein de mantras qui, qui m'inspirent un peu.
0: Est-ce que pour finir, vous auriez un conseil pour nos auditeurs
1: Soyez gentils, ça ça fait ça un peu mis France, désolé. <rire> Soyez bienveillants, profitez de l'instant présent, profitez des gens qui vous entourent et surtout de de l'humanité que vous pouvez avoir euh, dans les rapports que vous pouvez avoir avec eux. Et, euh, et pour les homosexuels, comme pour tous ceux qui souhaitent militer, renseignez-vous sur le passé de, de votre communauté et connaissez vos combats.
0: D'accord. C'est super intéressant. Merci encore beaucoup Alexis. On vous souhaite le meilleur et, euh, et un award alors.
1: On, on y croit. Merci à vous pour, le, pour votre temps.
0: Merci, au revoir. Alors, l'épisode vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à réagir sur les réseaux sociaux. Ça nous aiderait beaucoup. La semaine prochaine, Clotilde vous propose un entretien avec une businesswoman très connue et impliquée dans le monde du commerce. J'ai nommé Catherine Barba. Ensemble, elle parle de la vie en mode projet, de son exil à New York, des conséquences sur sa vie de famille aussi. En attendant d'écouter ou de réécouter cet entretien, n'hésitez pas, il y a déjà plus de 30 épisodes de vie au carré à découvrir. A très bientôt